0: 在路上听新闻。收音机前的听众朋友们，大家好，今天是十月二十四号，星期二，欢迎您准时收听首尔交通广播调频一零点三，我是主持木真。今天韩国政府发布了家庭负债综合对策收紧贷款制度限制拥有多套房产的业主贷款购房同时也旨在辅助小微业主与低收入群体通过两手抓的方式一方面防止高收入群体的房产投机另外一方面也解决低收入群体目前的家庭负债问题这样的政策当然赢得了很多人的叫好但同时也引发了不少人对于政策效率性的担忧文政府的家庭负债综合对策实施在即那不知道各位收音机前的听众朋友们有什么想法 那也欢迎您发送短信到1013跟我们进行分享 接下来来关注一下今天的要闻新闻在韩国韩美日防长商定采取不必要措施应对北韩的核挑衅韩国政府发布家庭负债综合对策限制与支援并行新闻在中国中国外交部发言人表示中俄两国在半岛核问题上立场一致中国央行周一开展两千亿逆回购操作走进世界美国国务卿蒂勒森突然访问阿富汗与阿富汗总统举行会谈菲律宾国防部长宣布马拉维战事结束新闻放大镜依然邀请专家学者放大探讨新闻热点焦点那今天我们的主题是新北方丝绸之路能给三国带来什么能否实现三赢从每周一到周五晚六点了解最新动态 那锁定调频101.3新闻在路上，稍后是广告时间，广告过后为您带来今天的新闻。在韩国，新闻在韩国带您快速了解当天主要的韩国资讯。接下来马上连线本台特邀记者周雨涵。雨涵你好，主播你好。很高兴跟玉涵一起来了解今天韩国方面的主要资讯我们先来看一下今天的第一条消息是什么好的第一条是韩美日防长商定采取必要措施应对北韩何调性那昨天我们在韩国新闻当中也报道了韩国国防部长官在菲律宾和美日防长举行了会谈根据了解的在这次会谈当中也是就北韩问题交换了意见我们来看一下最新报道
1: 好的那么据韩国国防部的消息呢韩美日防长借出席东盟防长扩大会议举行第九次韩美日国防部长会谈后呢发表联合的报道资料那么称呢将持续的采取导弹预警演习和反潜演习呢等必要措施应对北韩的威胁那么当天呢韩国国防部长官宋永武呢同美国国防部长官马蒂斯日本防卫相小小野四五点在菲律宾的克拉克呢联盟会展中心呢举行会谈那么一致同意呢 采取必要的措施，提升北韩的威胁信息共享和应对能力。那么，三方还一致认为呢，在亚太地区面临共同的安全挑战。那么，北韩开发核武呢，对三国安全和繁荣呢，构成严重的威胁。那么，三国防长呢，还商定，那么将积极开展合作，对北韩最大限度的进行施压。那么，发挥外交努力解决北韩问题，并支持国际社会在北禁运。开发大规模杀伤性武器及运载相关物资方面所做出的努力那么三方认为呢北韩最近两次的试射导弹的飞越日本上空 以及9月3号核试验呢 对美国和韩国和日本的乃至国际社会是构成了史无前例的重大威胁那么三方呢是重申了 共同目标是促使北韩全面可核查、不可逆逆转、不可逆的去契合，并敦促北韩方面立即停止加重半岛和平和紧张局势的一个挑衅行为，呼吁北韩履行其国际义务和承诺。主播。嗯。那根据我们了解，韩日两国的防长也是在当天举行了双面会谈来看一下。是的，那么韩日啊，韩日防长当天呢，还举行了双边会谈。那么宋永武呢，强烈谴责北韩不顾国际社会的再三警告，继续进行核试验和导弹挑衅，强调国际社会应加强对北的制裁和施压，使得北韩呢只能选择无核化的对话。那么双方重申了韩美日合作有效的对应对北韩核威胁的重要性，并就继续开发。
0: 发展这样的一个紧密合作发展国际国防交流及合作以及人员交流定期会议部队交流达成的共识主播呢另外根据我们了解呢在扩大会议期间的话美国和韩国两国防长不会举行单独的会谈双方将于二十八号在首尔举行的年度韩美安保会议上碰头那这条我们关注到这里再来看一下下一条好的下一条是政府发布家庭负债综合对策限制与支援并行 那这条消息我们在今天开场的时候也简单的提到了如果您有什么样的想法也欢迎听众朋友们在我们介绍期间跟我们进行分享您可以发送短信到井号1零幺三那根据目前的了解韩国家庭负债总规模也是相当高的来看一下
1: 是的，那么截至今年六月末呢，韩国的家庭负债的总规模呢，是达到了一千三百八十八万亿韩元。那么如果照此趋势进行发展的，那么年底呢，极有可能是突破一千四百五十万亿韩元。主播嗯，是的。所以呢，韩国政府也是在今天发布了相关的对策，也就是您提到的家庭负债综合对策。我们来看一下。是的，那么呃，企划财政部、国土交通部与金融委员会呢，今天是发布了家庭负债的综合对策，坚持限制与与支援并行的这样的一个路线。那么，为了稳定家庭负债规模呢，全新的总负债偿还比率DTI是政府的第一大武器。那么，相当于收紧了拥有众多多套住房的多住宅者的资金链，使其无法获得追加的贷款。那么，预计呢，将于明年下半年起这个适用的家庭负债偿还比率。D S R呢将使贷款难度呢得以升高。那么在今年发布的八二房地产对策当中呢，政府对投机地区及投机过热地区的贷款与评估比率L T V和D T I都下调至百分之四十。那么通过新的D T I及D S R呢，是可以进一步的收紧资金的供应。那么据分析呢，家庭负债率增加呃，那么家庭负债率增加的每年有望下降零零点五到一个百分点。主播嗯。
0: 那除了限制的力度提高之外就低收入低信用等等这些弱势群体现在韩国政府有没有提供一些支援呢
1: 是的那么政府呢不忘为低收入低信用等弱势群体呢提供针对性的支援那么政府呢是将1 0 9 1万户的负债家庭按照其负债偿还能力分为 a 到 d 四类 那么除了具有充分偿还能力的A类负债家庭以外呢 将根据贷款类型和具体的偿还能力对其余三类的家庭提供不同程度的支援那么对生计型和一般型的个体户呢 政府支援规模呢约为1.2万亿韩元 那么面临短期资金周转困难的个 个体户呢可可免减利息，那么只偿还本金。那么政府方面还表示呢，家庭负债呢虽不会立呃立刻引引发重要重这个严重的社会问题，但是说倘若呢增势无法得到抑制呢，那么负债家庭呢还。<音><音>
0: 呃还本付息压力呢会日益增大主播嗯是的就像我们今天开场提到的这样政策的话也许得到了很多人的呼应但它的效率性是否能够实现预期现在还是有待进一步观察的再来看一下下一条消息好的下一条是三星李建熙全球富豪榜排第四十一位财产价值逾两两百亿美元嗯那其实根据我们此前的了解的话在今年上半年发布的这个富豪榜当中 它的排名也是列在50位之后的 这个增值的速度如此之快到底是什么原因呢
1: 好的那么根据美国彭博社发布的这个亿万富翁指数呢 截止到本月22号呢 李建熙的财产价值呢为2 0 7亿美元那么创财产价值的新高 仅一年的时间呢就增加了6.7亿美元 那么在福布斯杂志今年三月推出的这个全球亿万富豪统计当中呢李建熙当时位列是第6 8位的那么三星电子股价猛涨呢是李建熙财产增值的最主要的原因去年十月每股1 5 0 1 6 0万韩元的股票呢 和一年呢就已经涨到了2 7 0万韩元以上那么2 3日股票收盘价呢为2 7 1
0: 5万韩元主播嗯那刚才提到了李这个目前的话李健熙他是排在第4
1: 1位那他的长子李在荣目前的排名是多少呢是的那么目前处于这个拘留状态的三星电子副会长李在荣呢是以7 6 9亿美元的财产价值呢在富豪榜中排第二百零七位较三月福布斯发表的结果呢是上升了3 2个名次主播 嗯好的那这条我们了解到这里再来看一下今天的下一条消息好的下一条是韩国高考临近教育部发布对策为考生保驾护航嗯韩国的高考也是在即了教育部也是发布了相关对策我们来关注一下具体的内容好的韩国教育部今天是发布了 2018年度的高考对实施对策 那么定于11月16号的上午8点40分 到下午的5点40分呢 在全国的85个考区的1180个考场进行高考 呢那么今年参加高考的考生规模呢 为593527人 同比减少了12460人 那么所有考生呢 需在当天上午的8点10分之前进入考场 那么考虑到高考当天呢考生父母还有学教老师陪考呢加上上班高峰等将给这个交通造成拥堵呢那么对策规定呢考试当天考场附近的政府机关和公共机关的上班时间呢是从呃上午九点推迟至十点那么教育部还呼吁考场附近的企业呢也应当适当的调整上班时间给考生的前往考场的开绿灯每年到了这个时候应该说各个方面都会为高考保驾护航在公共交通方面的话应该也是有一些变动的我们来关注一下是的那么从公共交通方面呢地铁是延长了两个小时的高峰时间由原先的七点到九点的扩大至早上的六点到十点同时呢也是增加了这个运营的车次那么室内交通和社区交通呢市呃室内的这个公交车和社区的公交车呢也是在相同的时间增开了车次那么同时呢为了方便考生加快速度去达到这个这个抵达指定的考场呢高考当天还暂时的取消了出租车的这个尾号的限行政策主播嗯
0: 我们都知道在这个时间点的话对于考生来讲是非常重要的特别是进入了倒计时当然希望各方都能够予以适当的配合支持当然也希望考生能够做好万全的准备我们再来看一下这个今天时间关系我们今天连线到这里非常感谢雨涵我们下期再见那稍后我们为您带来今天的听首尔
1: 您现在收听的是新闻在路上
0: 好的 现在时刻是6点13分 这里是正在为您直播的 TBS EFM调频10.3新闻在路上 接下来为您带来我们今天的听首尔栏目马上请出栏目嘉宾金勇金小编你好好大家好主持人好很高兴跟金小编一起来了解今天首尔市的一些消息那刚才我们还在提到高考马上就要临近了是吧那今天金小编为我们带来的第一条消息也是和青少年有关的来看一下
2: 对因为青少年最近的因为喝酒和抽烟的这个现象也是非常多哈尔市表示呢为了减少青少年喝酒和抽烟的现象呢是民生司法警察团和这个戒烟禁烟的执法人员将进行合作针对向青少年销售香烟和啤酒等这样的便利店进行一个集中的一个检查其实在首尔市的话应该说针对青少年销售香烟的话管制还是非常严格的对但是我们也知道有一些地方的话他 可能在这个非管制期间或者说相对他认为比较安全的时间里的话也会向青少年去兜售一些香烟对是这样的哦那现在首尔市的话针对青少年的这些非法销售香烟大概他所占的比例有多高呢他这个比例啊我看了一下非常的多哈据了解呢2 0 1 5年的时候非法向青少年销售香烟的比例这个占到了百分之四十八点三 1 6年的时候呢是开始了集中监察它的当时呢就下降到了3 7 3这个比例呢还是非常非常高的哈而且呢首尔市为了解决这些问题呢都采取了非常多的措施啊第一个呢就是在每个便利店标识这个警告的标识这个在之前我们也介绍过它是禁止向未成年人销售香烟和啤酒的这样的一个呃一个标识目前呢首尔市呢有7 7 0 0个店面有这样的一个标识该活动呢也是 便利店公司和这个十五是相合作义务性的进行这个标识从一五年的标识率从百分之四十四到一六年的上升到了百分之九十四点一而且据了解呢十五是还将促进这个禁止这个向青少年销售的一个制度叫做啊这样的制度是什么呢就是打算只要是购买这个香烟或啤酒的话都将出示身份证以前我们总觉得自己要是被人要身份证的话哎是不是我长得比较年轻啊对今后<笑>
0: 这可能会成为一项制度了嗯那我记得在之前的话像这个金小编也提到过类似的比如说这个香烟的话特别是在青少年当中它的这个吸烟率是比较高的对当然也希望通过这样一个制度降低他们的吸烟率我们再来看一下下一条消息
2: 好第三第二条消息的是首尔市啊最近发布了近三年期间呢发生火灾的次数和这个发生的因素哈三年期间呢发生了一万八千一百七十九起火灾啊火灾哈其中呢冬季发生火灾的比重是最大的 它是5867起占到了32.2% 因为这个火灾带来的死亡总人数呢 是825名 其中呢103名的死亡当中呢 冬季发生的是死亡人数占到了3940名 负伤人数呢是723名占到总啊 总人数是7 2 3名冬季呢死亡呃负伤人数是占到3 7是2 6 6名从这个年份来看呢1 4年是5 8 1 5名然后1 5年的时候是5 9 2 1名1 6年的时候是6 4 4 3名这样的话是逐年增加的一个趋势了哈
0: 嗯，那像这些火灾的话，刚才你也提到说，在冬季的时候发生的概率是比较高的。我记得之前看过有一条报道，就是说在中国的情况况大概也是类似的，因为取暖啊等等这些原因。那在韩国的话，它这个火灾原因一般都是什么呢？火灾原因呢，就是因为什么？取暖的设备当中，哈，我们有有一个叫做在冬天的时候，为了防止水管爆炸，它会它会在外面包裹一层这样的热线，装满了这样的热线哈，它是一个防冻的设备。因为这个设备，呃，起火灾的。
2: 呃件数是一百六十九起嗯然后呢因为我们平时经常使用的电褥子啊是一百零二起嗯对这个时候呢因为什么呢因为我们晚上睡觉的时候可能开着然后睡觉上班呃起来上班的时候忘关了对对这样而且通过它那个老化现象的话可能就会引起火灾比例比较大哈是还有就是暖风机嗯七十三起
0: 嗯所以马上就开始越来越冷了很多朋友也开始会要使用电路子了所以一定要注意早上出门的时候要把它给拔掉对那当然不管怎么样防火防灾等等这样的意识还是一直要有的我们再来看一下下一条吧
2: 好第三条消息呢是邽氏表示呢 将在26号和27号两天呢 开展一个说明会叫做第一次上学服务哎什么叫第一次上学服务啊对啊这个名字比较特别啊它就是呢就是在网上可以申请学校因为我们都知道以前呢都是通过家长带着孩子去学校报名还有排队对还有排队还有相关的手续妈可能要请假去陪孩子去申请还对但是呢这次呢是通过网上就可以申请进行办理相关的手续据了解呢<笑> 11月1号
0: 号将正式运营这看起来是针对就是双职工家庭的因为有一些父母可能都需要去上班没有办法陪着孩子去上学国家开始出面解决相关问题了对是这样的哦还有说明会这个说明会的情况我们来看一下对因为这个毕竟是第一次提出的一个这样的一个服务服说明会嘛所以他需要一个介介绍哈它的地址和时间呢都是不同的授是教育厅表示呢东部地区和西部地区呢进行的时间是不一样东部呢是2
2: 6号上午的1 0点 中在首尔中浪区的区民会馆然后呢西部地区呢 是27号的上午10点钟 在首尔市的西大门区的西部教育厅刚才也说了这样的话会减少这个家长的负担同时呢这个服务呢出来之后还可以减少学校方面一些人力的投入和一些相关手续的一些时间对然后呢特殊教育的对象呢比如说就是低收入家庭的优先报名权它是1 1月6号的8号呢是可以优先报名的然后呢一般的报名就是正常的家庭的孩子的
0: 的话呢，可以进在十一月的二十二号、二十七号进行报名。我们换一种思维方式想一想，之前都觉得家长带着孩子、带着孩子要去学校报名的话，整个程序特别的复杂。对，站在学校的立场的话，他为了针对每一次学生的报道，也要投入大量的人力与物力。嗯，这应该是双赢了。也有相关的一些网站，我们来听金小编介绍一下怎么去了解。
2: 对，呃，因为这个说明会呢是介绍了怎么去运用这个网站哈，但是这个可能不太没有时间的话，可以通过这个网站进行了解，是三w点g o横杠f i r s t school点g o k r，就是go横杠first school点g o k r 就可以了解了嗯是的希望能够帮助到大家我们再简单了解一下今天的最后一条消息好最后一条消息呢是说我是松波郡的明天0月份的时候呢将开通9号线的第三期是从禅石运动场到江 江东区的报勋医院期间呢有五个站它这个五个站的站名呢将向市民公开的募集站的名字然后如果确定之后呢前三名可以进行最终的投票之后你的名字可能你你选的那站名可能就会在以后的站上出现了哈
0: 嗯是的没错当然也希望大家都能够积极的参与进来因为毕竟这个名字一旦被定下来的话可能会使用非常久的一段时间好的非常感谢金小编为我们带来今天的这一期听尔我们下期节目再见好再见好的稍后我们来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
3: 大家晚上好，今天是星期二，这里是由成琛为大家带来今天的首尔市交通及天气情况。现在是晚点六点六点二十二分，首先来关注一则事故路况。在奥林匹克大桥蚕市方向，嘉阳大桥到成山大桥这一路段呢，之前发生的私家车追尾事故，现在已经得到交警的处理。但受事故余波的影响，从信州大桥开始，整条路段现在处于拥堵的状态。接下来是圣水大桥至永东大桥、青潭大桥至盘浦大桥这一路段呢，也是因为车辆的增加而停滞。还望您参考牵引路段，小心驾驶。好的接下来关注一下其他路况在内部循环路盛水大桥方向城山交叉路至红志门隧道这一路段呢都是因为车辆增加而停滞反方向的沙金交叉路至马场交叉路的第二车道现在呢正在进行这个铺路的施工作业目前这一路段处于事故的高发路段还望途经以上路段的车主们小心驾驶 好的,最后我们来关注一下天气的变化,今天夜间至明天凌晨,晴,最低气温9度,最高气温20度,明天白天,晴,最低气温9度,最高气温21度。以上就是这一时段的天气与路况信息,我们稍后再见。
0: 来看一下今天的第一条消息韩国健康家庭振兴院为了提高民间团体和企业的多文化意识改善社会统合环境 现在组织可以挖掘优秀项目的2017年多文化家庭社会参与和交流优秀势力公募活动 这次活动将会分为提高多文化家庭的社会参与度以及扩大多文化家庭和非多文化家庭交流两个部分那在这两个部分将会分别评选出最优秀势力一件优秀势力两件鼓励势力四件 一共会选出14件势力 由韩国女性家庭部长官韩国健康家庭振兴院理事进行颁奖那这次活动的截止日期是到十一月七号您可以参加这次活动在参加这次活动的时候需要将申请书发送到 insik at kihf.or.kr 之后再将原件以信件的形式邮寄到韩国健康家庭振兴院就可以了呢那申请书的格式以及其他更加详细的信息您可以登录3 w m o g e f g o k r 3w.mogef.go.kr进行查询 再来看一下今天的下一条消息 韩国经济道将于29号 在安山文化广场举办世界人融合一家亲的庆典活动那这次活动将会有多文化家庭呢外国人务工者等2 0 0 0余人士参与庆典活动当中您可以欣赏到经济道舞蹈团的表演结婚移民女性的越南传统舞 蒙古传统舞等等这些非常精彩的表演除此之外呢在现场也会有一些饮食体验活动文化体验活动当然为了帮助外国人朋友呢在现场也设置了一些咨询处如果有雇佣劳动法务问题结婚移民女性就业问题健康保险多文化子女教育等等这些问题都可以在现场得到帮助 当然最重要的是一定要记住这次活动是在29号 在鞍山文化广场举办也希望您能够更多的参与进来再来看一下今天的下一条消息韩国冠越区的健康家庭多文化中心组织韩国料理教室活动那这次主要是教大家怎么样去制作韩国料理 活动的时间是从11月1号开始进行到11号 具体是在每周三、周六上午从十点半开始进行到十二点半活动的具体地点是在幸福中心首尔生活协会洛星台卖场活动室这次活动主要针对的对象是居住在冠越区的结婚移民女性一共会招募十人这次活动的内容包括学习怎么样去制作韩国的发酵食品制作大酱辣白菜酱油辣椒酱等等活动是完全免费的您可以拨打电话 028839383 028839383进行咨询 当然您也可以来到现场进行直接报名那以上就是我们今天首尔新生活的全部内容当然也希望这些信息能够带给大家的首尔生活更多帮助稍事休息在半点过后为您带来我们今天的第二部节目